0: Non, les réseaux sociaux n'ont pas inventé les fausses nouvelles, les « fake news » comme on dit aujourd'hui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les fausses nouvelles n'ont jamais cessé de se répandre. Il y avait la propagande, bien sûr, dans les journaux, à la radio et au cinéma. Mais la diffusion de fausses informations était aussi un moyen de tromper l'ennemi, de l'intoxiquer au point qu'il ne sache plus décerner le vrai du faux. L'opération Fortitude est l'une de ses manœuvres de désinformation, sans doute la plus importante de toute la Seconde Guerre mondiale, car elle a certainement contribué au succès du débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944. Comment cela a-t-il commencé Depuis l'été 1940, l'Allemagne occupe presque toute l'Europe occidentale, depuis le Cap Nord en Norvège jusqu'à la frontière espagnole tandis qu'à l'est du continent, Allemands et Russes s'affrontent depuis le 21 juin 1941. Mais l'invasion de la Russie s'avère plus difficile qu'Hitler l'avait prévu. Et avec l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941, les Allemands commencent à envisager la possibilité d'un débarquement anglo-américain à l'ouest. En effet, le dictateur russe Joseph Staline et réclame sans cesse à ses alliés anglo-américains l'ouverture d'un second franc qui soulagerait la pression allemande sur le front de l'est. Aussi, à partir du mois de mars 1942, Hitler ordonne la protection de toutes les côtes de la mer du Nord à l'Atlantique par la construction de blockhaus et de batteries côtières pour pouvoir repousser toute tentative de débarquement allié. C'est ce que la propagande allemande appellera un peu pompeusement le mur de l'Atlantique. Mais les Allemands n'ont ni les moyens ni le temps pour couvrir la totalité du littoral d'un mur défensif ininterrompu sur des milliers de kilomètres. Il faut définir des priorités, faire des choix. Or, un raid anglo-canadien raté sur Dieppe le 19 août 1942 a persuadé Hitler que les Alliés chercheront à débarquer près d'un port pour pouvoir y acheminer rapidement des renforts. Et il ordonne prioritairement la construction de forteresses pour protéger les ports, tout particulièrement ceux de la mer du Nord et de la Manche, situés en face de l'Angleterre. En revanche, les plages, elles, sont beaucoup moins bien protégées, ce qui inquiète d'ailleurs le maréchal allemand Erwin Rommel chargé en décembre 1943 d'inspecter le mur de l'Atlantique. Mais d'autres chefs militaires allemands, dont le maréchal von Rundstedt, sont moins inquiets, car ils sont persuadés qu'en cas de débarquement sur les plages, les Alliés ne pourraient combattre longtemps sans disposer d'un port. Il est donc essentiel pour les Allemands de connaître le lieu précis choisi par les Alliés pour débarquer sur le continent européen, afin d'y concentrer leurs meilleures forces pour pouvoir les repousser victorieusement. C'est lors de la conférence de Téhéran en novembre 1943 que les Alliés ont décidé de mettre en œuvre un débarquement sur les côtes de France prévu à l'origine pour le mois de mai 1944 sous le nom de code Opération Overlord. Deux endroits sont retenus en tenant compte du profil des côtes, des contraintes logistiques et du rayon d'action de l'aviation de chasse. Il s'agit du Pas-de-Calais et de l'ouest de la Normandie. Bien sûr, le Pas-de-Calais semble le lieu idéal, une traversée maritime la plus courte, les meilleures plages, la proximité de l'Allemagne. Mais justement, C'est un lieu trop idéal, la région est puissamment défendue par les Allemands. Et c'est finalement la Normandie qui est choisie, car elle dispose des ports de Cherbourg et du Havre, et elle ouvre la voie à la libération de Paris. Après quelques incertitudes liées à la météo, c'est finalement la date du 6 juin 1944 qui est retenue pour ce qui sera la plus grande opération militaire de la guerre. Le secret sur le lieu précis du débarquement est une nécessité pour la réussite de l'opération, car les premières journées du débarquement seront décisives. Il faut pouvoir établir rapidement sur les côtes une tête de pont solide, capable de résister aux contre-offensives allemandes qui ne manqueront pas d'être lancées. Mais des fuites sont toujours possibles, et en outre, il sera difficile de dissimuler aux Allemands les concentrations de troupes et de navires dans les ports britanniques, tandis que les Allemands multiplient des reconnaissances aériennes au-dessus des îles britanniques et envoient des espions pour recueillir le maximum de renseignements sur le projet de débarquement. C'est alors que va émerger, au sein des services de renseignement anglais, le MI5, et de la section des opérations clandestines, la London Controlling Section, commandée par le colonel Bevan, le projet d'une entreprise de désinformation incroyable. Faire croire à Hitler que le débarquement du 6 juin 1944 n'est qu'une manœuvre de diversion et que le véritable débarquement aura lieu quelques jours plus tard dans le Pas-de-Calais. Et ce, afin d'amener les Allemands à y maintenir l'essentiel de leurs forces, là où elles ne serviront à rien et ne pourront pas être employées immédiatement en Normandie. Ce projet, un peu fou, prendra le nom d'Opération Fortitude. Lorsque Lorsqu'on lui expose ce projet, Sir Alan Brooke, le chef d'état-major et premier conseiller militaire du premier ministre anglais Winston Churchill, a ces mots. Cela ne marchera jamais, mais bon Dieu, il faut que ça marche. Mais comment faire croire aux Allemands que d'importantes troupes alliées seraient massées dans le sud-est de l'Angleterre en vue d'un débarquement dans le Pas-de-Calais. Toutes les forces présentes en Angleterre sont destinées au véritable projet de débarquement et il est impossible d'en distraire suffisamment pour fortitude. Le colonel Bevan a alors une idée de génie. Il suffit d'inventer de toutes pièces une armée fantôme mais que les services de renseignement allemands, eux, croiront bien réels. C'est ainsi qu'est créée une armée parfaitement imaginaire, la First United States Army Group, ou en français le premier groupe d'armée des États-Unis, la FUSAG, F-U-S-A-G constituée de onze divisions fantômes. Ah, il faut un général pour commander cette armée effective Et on va choisir un authentique général en la personne de l'américain George Patton qui était respecté et redouté par le haut commandement allemand comme étant un officier de valeur, ce qui rendait encore plus crédible l'existence de cette armée. On va même jusqu'à créer les insignes des régiments faisant partie de ce groupe d'armées fictif. Cette fusague devait être censée s'entraîner dans le sud-est de l'Angleterre en vue donc d'un débarquement depuis Louvre pour le Pas-de-Calais. Et pour tromper les avions de reconnaissance allemands, on commença à construire des chars et des pièces d'artillerie en bois, certes ressemblant en vue d'avion, mais dont la réalisation prenait bien trop de temps. C'est alors que le commandant américain Ralph Ingersoll, qui participe à l'opération Fortitude, se rappellent les parades géantes organisées à New York pour Thanksgiving, avec leurs chars de carnaval et surtout les baudruches gonflables représentant notamment des personnages de Walt Disney. Pourquoi ne pas faire de même en réalisant en série des chars d'assaut ou des pièces d'artillerie gonflables C'est ainsi que sont confectionnés des centaines de camions, de chars, de canons lourds, de canons légers, en caoutchouc, qui, une fois gonflés, sont déployés dans les champs du Kent, tandis qu'un véritable char passe et repasse sur le terrain afin d'y laisser les traces de chenilles qu'auraient laissé de véritables chars en manœuvre. Ce n'est pas tout. Pour faire croire à une activité soutenue, on plante des tentes, on installe de faux cantonnements, on éclaire toute la zone, on disperse des milliers de boîtes de munitions vides et de jerrycans, on fait circuler des convois de jeeps et d'ambulances, Et on demande aux vétérans de la Home Guard, la force paramilitaire chargée de protéger le pays en cas d'invasion allemande, d'aller et venir sur le terrain pour faire croire aux avions de reconnaissance allemands à de véritables manœuvres d'infanterie. Il faut aussi faire croire à l'existence d'importantes forces aériennes. On met ainsi en place 50 escadrilles de faux Spitfire et de faux Mustang P-51. Enfin, dans les ports autour de Douvres, on crée un faux terminal pétrolier et on installe plus de 200 faux navires de transport en bois ou en caoutchouc. L'aviation britannique, la Royal Air Force, a reçu l'ordre de laisser les avions de reconnaissance allemands survoler le sud-est de l'Angleterre afin de leur permettre de photographier cette armée fictive mais qui, vue du ciel, paraît bien réelle, donnant ainsi l'illusion qu'une gigantesque armée est en train de s'y organiser en vue d'un débarquement sur les côtes françaises toutes proches. Mais planter ce décor, même réussi, ne serait pas suffisant sans la diffusion des innombrables messages radio qu'une telle armée ne manquerait pas de diffuser sur les ondes. Qu'à cela ne tienne, on fait appel à des acteurs américains capables d'imiter tous les les accents des États-Unis pour submerger les services d'écoute allemands de milliers de vrais faux messages codés. 13 818 exactement entre avril et juin 1944. Plus de 1000 personnes, hommes, femmes, retraités, anciens militaires, apporteront ainsi leur contribution à rendre plus que vraisemblable l'existence et l'activité de cette fusague. Les services de renseignement allemands Analyse ainsi toutes les photographies aériennes effectuées et toutes leurs interceptions de messages radio pour en faire des rapports sur les forces alliées supposées et leurs tactiques prévisibles. Mais les Allemands ont encore des doutes sur la réalité d'un tel débarquement dans le Pas-de-Calais et ils souhaitent obtenir confirmation des renseignements ainsi recueillis à l'aide de leurs espions. À vrai dire, en 1944, Les Allemands ne disposent plus que de deux espions considérés comme particulièrement fiables, les autres ayant été démasqués et arrêtés par les Anglais. Il s'agit d'un Polonais connu sous le nom de code allemand Armand et d'un Espagnol dont le nom de code est Arabal. Sauf qu'Armand est un agent double qui travaille en réalité pour les Anglais sous le nom de code Brutus et il va contribuer à accréditer l'authenticité de l'armée fictive de la FUSAG en confirmant aux Allemands, au mois d'avril 1944, que les Alliés concentrent de plus en plus de troupes dans le sud-est de l'Angleterre, mais évidemment en se gardant bien de préciser que les chars ne sont que des baudruches conflables et les soldats des fantômes. Et le 8 juin, il affirme encore que le général Patton est en pleine réunion dans le château de Douvres avec le roi et, je cite, « toute une batterie de généraux américains ». Il en est de même pour Arabal, agent double, connu chez les Anglais sous le nom de Code Garbo, et qui, installé à Lisbonne, va faire croire aux Allemands, le matin du 6 juin 1944, que l'opération de débarquement venant de se débuter en Normandie ne serait qu'un leurre, et que le véritable débarquement, se préparerait pour les jours à venir dans le Pas-de-Calais afin d'ouvrir la route de Berlin. Pour les Allemands, les rapports de leurs agents Armand et Arabal viennent donc confirmer les renseignements obtenus par leur reconnaissance aérienne et leurs interceptions des messages radio alliés. Et c'est ainsi que le 6 juin 1944, en début d'après-midi, alors que les combats font déjà rage depuis plusieurs heures sur les côtes de Normandie, Hitler prend connaissance du rapport au numéro 1288 sur la situation dans l'Ouest, rédigé par ses services de renseignement. Rapport concluant, je cite, que pas une seule des unités de FUSAG n'a été engagée dans les opérations en cours. Cela signifie que l'ennemi prépare un engagement de plus grande envergure qui visera le secteur côtier du Pas-de-Calais. Dès lors, Hitler décidera malgré les demandes de renfort réclamées par von Rundstedt, de maintenir dans le Pas-de-Calais jusqu'à la mi-juillet 1944 les 150 000 hommes de la 15e armée allemande et ses meilleures divisions blindées, dans l'attente de ce qu'ils pensaient devoir être le véritable débarquement allié en France. Cette erreur stratégique permettra aux alliés de consolider leur tête de pont en Normandie avant qu'Hitler se décide enfin à y envoyer ses divisions de Panzer. Mais tout n'est pas rose dans cette histoire de désinformation et d'espionnage. En effet, pour rendre plus vraisemblable encore l'opération Fortitude, les alliés vont massivement bombarder le Pas-de-Calais dans la nuit du 5 ou 6 juin 1944, causant la mort de plus de 600 civils. On va également faire croire à un réseau de résistance opérant dans le nord de la France que l'opération Fortitude est bien une réalité et que la date du débarquement dans le Pas-de-Calais sera précédé 48 heures auparavant par un message radio codé « Salomon a chaussé ses grands sabots ». Or, ce réseau est infiltré par les Allemands qui arrêtent les résistants et leur font révéler sous la torture ces détails qui renforcent encore davantage la crédibilité d'un débarquement de la, dans le Pas-de-Calais lorsqu'ils entendront effectivement ce fameux message diffusé par la BBC le 8 juin 1944 en soirée. Ce sont autant de morts innocents qu'on ne doit pas oublier. La conclusion de l'opération Fortitude est que le débarquement du 6 juin 1944 n'aurait peut-être pas aussi bien réussi si cette mission de désinformation n'avait pas pu être menée à bien. Une mission extraordinaire qui est longtemps restée classée top secret dans les archives de l'armée britannique.